0: <lacht> Kurz und Knapp wird euch präsentiert von der Gotha, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Liebe Zuhörer, nun folgt wieder eine neue Folge von Kurz und Knapp, ein Sportdeutschland TV Original, präsentiert von der GOTA-Versicherung. Mein Gast heute, da freue ich mich sehr drauf, denn sie ist mehrfache deutsche Meisterin im Bouldern. Sie ist Viertplatzierte der Olympischen Jugendspiele und mehrfache European Youth Cup Gewinnerin und ähm, ja, ihr Name ist Hannah Moll. Hallo Hanna. Ja, hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich freue mich auch. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's immer gut. Also ähm, doch, ich äh, freue mich sehr, ähm, dass ich heute ein bisschen was erfahren darf, ähm, ja, übers Klettern. Und da habe ich auch schon die erste Frage, als ich gerade deine lange Liste der Erfolge hier äh, vorgelesen habe. Ähm, nee, natürlich wusste ich die auswendig, ist ja klar, ne? Also ich habe hier nichts abgelesen. Ähm, du sag mir mal, du bist ähm, oder es steht jetzt hier Climbing World Cup Bouldern. Climbing ja. ist doch Klettern.
1: Climbing ist Klettern, genau.
0: Und Bouldern ist doch auch Klettern, Bul oder?
1: Ja, also Bouldern ist eine Disziplin aus dem Klettersport. Wir haben insgesamt drei Disziplinen. Das ist das Bouldern, Lead klettern ah. und Speedklettern.
0: Genau. Ah, das Speed klettern, das habe ich gesehen. Weil jetzt waren ja äh, die Olympischen Spiele vor kurzem. Und mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, ist das nicht sogar so, dass ähm, Bouldern oder ähm, die Disziplin ähm, mit äh, auf speed oder ähm, was du gerade erklärt hast, ist das nicht jetzt auch zum erstmalig äh, Olympisch gewesen? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, richtig. Also abgesehen von den Olympischen Jugendspielen war das jetzt das erste Mal, dass Klettern olympisch war. Also das Debüt praktisch. Und ja, das war was ganz Besonderes auf jeden Fall. Und bei Olympia war es eben jetzt so, dass alle drei Disziplinen, Lead, Bouldern und Speed zusammengefasst wurden, als praktisch ein, ja, Dreikampf des Kletterns praktisch. Ja, genau. cool.
0: Ich, ich fand es nur wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, eine ähm, polnische Athletin, glaube ich, hat äh, Weltrekord ähm, beim, beim Speedklettern gemacht, ne? glaube ich. Also ja. ich weiß gar nicht, was war das? Unter sieben Sekunden, glaube ich, 6,8 ja, Sekunden?
1: Das Genau, also das war unter sieben Sekunden, das war glaube ich ja, 6,8, zwei oder drei, genau.
0: Wahnsinn, und und wie hoch, wie, ich, also ich, ich gut, ich meine, ich würde das in einer halben Stunde schaffen, weil ich aber auch wahrscheinlich <lacht> mit meinen mit meinen Armlenken äh, da wahrscheinlich eher einen Nachteil habe, aber wie die das gemacht hat, das war ja krass, also ähm, ich meine, wie hoch ist die Wand gewesen? Also war ja jetzt nicht äh, nur zwei Meter hoch.
1: Ja genau, also Speedklettern ist schon brutal, das ist eine 15 Meter hohe Wand, die ist 5 <lacht> Grad geneigt, also überhängt und ja diese Route, die ist überall gleich, deswegen kann da eben auch ein Weltrekord dran gelaufen werden, also du kannst das in jedem Land trainieren und ja. lernst diese Route praktisch auswendig, das ist vergleichbar mit Sprinten, nur halt vertikal nach oben
0: mhm.
1: und ja, da ist er jetzt die 15 Meter unter 6 Sekunden gelaufen und das als Frau, also wirklich mega, mega stark. Da habe ich auch selber sehr <lacht> großen Respekt vor.
0: Ich, ich fand es Wahnsinn, also ich fand es auch äh, wirklich eine sehr äh, tolle Sportart. Und vor allen Dingen, könntest du mir da noch ein bisschen erklären, du hast jetzt ja gesagt, es gibt verschiedene Disziplinen. Speed haben wir jetzt gerade darüber gesprochen ähm, und dann gibt es noch äh, Lead und Bowlern. Oder nee, genau. doch, ne? Ja, genau. doch, richtig. Und wo liegt da jetzt eigentlich genau der Unterschied?
1: Also, ja, Speed, wie gesagt, das geht auf Zeit. Und wer als erstes oben an dem Buzzer anschlägt, der hat gewonnen. Beim Lead und Bouldern, das ist etwas anders. Da geht es eben nicht um die Zeit, sondern um Schwierigkeit. Leadklettern das ist ähm, Klettern mit Sicherung. Da klettert man meistens bis zu 18 Meter die Wand hoch. Und das Ziel ist der <lacht> Topgriff also der letzte Griff. Und mhm. man sammelt diese Griffe praktisch, also jeder Griff gibt einen Punkt und wer die höchste Punktzahl, im Bestfall den top -Griff erreicht hat, der hat gewonnen. Aber man hat nur einen einzigen Versuch in dieser Route. Und ähm, Boulder, das ist Klettern auf Absprunghöhe, ungesichert, aber man fällt auf dicke Weichbodenmatten. Und da hat man pro Boulderrunde im Wettkampf so vier bis fünf Boulder und pro Boulder vier bis fünf Minuten Zeit, diesen Boulder zu lösen. Und da ist auch wieder das Ziel, der Topgriff. Und dann gibt es eben noch eine Zwischenwertung. Das ist die Zone. Die gibt dann so, ähm, ja, noch so Zwischenpunkte. Und da geht es dann nach Versuchen. Also wer die meisten Boulder in den wenigsten Versuchen schafft, der hat gewonnen. Und das Besondere bei Lead und Bouldern ist eben, dass man diese Routen nicht kennt. Also ah. man bereitet sich... So gut es geht natürlich vor, aber man mhm. weiß nie, was geschraubt wird. Das ist immer eine andere Route, eine andere Strecke, die man klettern muss. Mhm. Und ja, das ist was ganz Besonderes, vor allem im Vergleich dann zum Speed, weil die Route lernst du praktisch auswendig und rennst sie einfach nur nach oben. Ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man das typische Klettern kennt mit dem Seil, mit der Absicherung und dann hier ein Schritt, ein Schritt, da ist das ja wirklich, als wenn man die Wand hochläuft. Also eigentlich so wie Spider-Man. So, Das sah schon ja. echt äh, beeindruckend aus. Und du wärst ja eigentlich dann prädestiniert für... Ähm ja, sag mal schnell, wie heißt diese diese Show nochmal, ähm, wo man auch äh, sehr viel klettern muss? Ähm, Ninja, meine, jetzt Ninja, Ninja nicht Warrior. Drauf. Ninja Warrior, ja genau, da wärst du doch ja. eigentlich die perfekte Kandidatin, weil die, da bewundere ich auch manchmal, wenn die wirklich da nur einen Zentimeter haben, wo die mit zwei Fingern reingreifen können, äh, also, dass ja. man da überhaupt so einen Halt hat, also, das ist ja schon, äh, weil du sprachst ja auch gerade von irgendeinem besonderen Griff, ne, den man da irgendwie äh, hat oder nicht, also,
1: ja, Topgriff, ja, ja, ja. Das ist wirklich, genau. Was ist das? Was ist überhaupt ein Topgriff? Also, der Topgriff, das ist der letzte Griff, also praktisch das Ziel in dem Boulder. Also, den Topgriff muss man eben mit beiden Händen kontrolliert halten. Erst dann hat man den Boulder bewältigt. Ah. Also, das ist das Ziel, was du eigentlich erreichen willst. Natürlich gibt's verschiedene Griffformen, aber das ist so, da möchtest du ankommen. Im okay. besten Fall.
0: Okay, ich stelle mir das nur so vor, weil ähm, wenn man ja mal so eine Neigung hochklettert oder so eine Schräge, äh, dann kannst du ja auch gar nicht komplett mit beiden Armen und mit beiden Füßen ähm, quasi das Element berühren, sondern manchmal ist es ja auch wirklich so, dass du nur mit zwei Händen da hängst, oder? oder also, ja, das ist aber ja. auch erlaubt.
1: Ja, das ist, also ist alles erlaubt. Also du kannst so klettern, wie du möchtest. Das ist ja das Schöne, also dass der Kreativität wirklich...
0: Kannst du auch schön locker schön locker mit einem Arm hoch, genau. Ja,
1: also wenn du das kannst, dann natürlich. <lacht> nee, also ich, ich lasse das
0: lieber. Ah, okay, und ähm, du sagtest gerade beim Bouldern, da habt ihr nur Matten. Also das heißt, wenn ihr da irgendwie einen falschen Griff macht oder abrutscht, wie, 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 was für eine Höhe fliegt ihr dann da auf die Matte?
1: Ja, das hatte ich eben nicht gesagt. Also, Absprunghöhe, genau. Damit meine ich, also, es sind 4,50 ja. Meter 50. Ach, ähm, nur,
0: ja. Gut. Ja,
1: also, das geht schon klar. Äh, wenn man eine Zeit lang klettert, dann weiß man auch, wie man stürzt und so. <lacht> und natürlich wie wäre das tot? <lacht> ja, also, es ist natürlich immer ein Risiko dabei, wie in jeder Sportart auch. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich.
0: Ja, das passiert stimmt. Risiko. Da ein wenig. Ja, so, ich meine, Risiko ist auch, ne bei jeder Sportart, bei, bei meiner Sportart ist ja, äh, kennst ja, ne die äh, letzten Worte eines Sportlehrers, alle Sperre zu mir, <lacht> ne? also,
1: du weißt, <lacht> ja. Ja, ja, ist ja
0: <lacht> ist halt so, jeder, jeder Sport bringt so seine Herausforderungen mit, ne? so, Eben,
1: genau.
0: wie, so ist es. Eben, genau. Und wie lange machst du das schon jetzt?
1: Ich habe mit sieben angefangen, also jetzt schon um 13 sieben? Jahre. Mhm.
0: Boah. Und wie, ja, wie, wie, kommt man, wie kommt man denn auf Klettern? Also wie bist du da, dazu gekommen oder da drauf gekommen?
1: Ja, meine Schwester, die war mal auf einem Kindergeburtstag eingeladen in einer Kletterhalle bei uns um die Ecke. Mhm. Und das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie in einer Kindergruppe angefangen hat. Da war ich aber noch viel zu jung. Also da gab es für mich noch keine Kindergruppe in dem Sinne. Und ich bin aber immer mit in die Kletterhalle gekommen, weil meine Mutter mich nicht zu Hause alleine lassen konnte. Und ja, mit sieben gab es dann glücklicherweise auch eine Kindergruppe für jüngere Kinder. Und ja, seitdem hat es mir einfach so viel Spaß gemacht, dass die Kletterhalle mein zu Hause geworden ist. Und ja, kann da an nichts anderes denken.
0: Ich dachte schon, vielleicht, weil du immer aus dem ähm, Hochsicherheitstrakt aus dem aus dem Kinderbettchen früher immer so ohne Probleme rausgeklettert bist. Und dann hat man, da hat man dann schon gesehen, okay, die Hanna, die wird Boulderin. <lacht>
1: Ja, tatsächlich bin ich einfach auch schon immer geklettert. Also ich meine, als Kind, das ist ja irgendwie so eine natürliche Fortbewegung irgendwie auf Bäume. Das stimmt. Alles, was man findet, so.
0: Ja, ja das stimmt, da hast du recht, ja. Also ich habe das auch immer äh, sehr äh, geliebt, irgendwie so, ja gut, Baumhütten will ich das jetzt nicht nennen, weil ich da gebaut habe, aber auf jeden Fall, dass man da mal oben auf dem Baum schön, äh, ja, irgendwo da gesessen hat mit den Kumpels, das war, stimmt. Das war ja. schon äh, schon cool. Und ähm, was würdest du sagen, was sind denn deine Stärken, die du mitbringst für den Sport?
1: Ähm, also ich würde sagen, so besonders so das Körpergefühl, also so Technik insbesondere. Mhm. Ähm, ich liebe es einfach, ja, mit Technik Stellen zu lösen, die andere vielleicht nur mit Kraft lösen können oder so. Und das ist auch so meine Stärke. Also ich würde sagen, meine Schwäche ist wirklich, sind Kraftzüge oder sowas im Bouldern. Da tue ich mich schon schwer.
0: Was heißt Aber, Kraftzüge? Also mit also einem so, Arm länger festhalten? Nee.
1: Genau, also so, also so beispielsweise oder ähm, ja Züge, in denen man einfach mehr wahrscheinlich die Arme benutzt, mhm. um sich hochzuziehen. Und ich versuche ziemlich viel über Technik, über meine Beine, Fußtechnik und so auszugleichen eben
0: dann. Mhm. Genau. Ah, okay. Ja, ja, ich, ich, ich verstehe. <lacht> ich verstehe. Ich meine, du bist ja auch noch jung. Also du hast ja noch äh, so viel Zeit und und äh, du kannst ja noch so viel trainieren, dich verbessern. Ähm, ich meine, gut, willst du noch mehr gewinnen. Aber gut, bald sind ja wieder Olympisch, <lacht> olympische Spiele. ne, also, ne? So also, ist, es. Ich mein, ist das. Ich meine, ist das ein Thema für dich? Also die nächsten olympischen Spiele?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch schon vor Tokio war Paris so mein Fokus, also mein mein großes Ziel. Also auch schon vor zwei Jahren habe ich mir gedacht, okay, in Paris, da will ich unbedingt dabei sein und dafür tue ich alles. Mhm. Ja.
0: Ja, cool. Also ich meine, jetzt sind es ja äh, nur noch drei Jahre, ne, anstatt jetzt vier. Ja. Und äh, es rückt immer näher. Aber ähm ja, man hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit, äh, um sich dann darauf vorzubereiten. Aber auch bei Olympia ist es ja so, dass es ja eine eine Kletterwand ist und es ist ja Indoor. Ähm, es gibt ja auch Outdoor-Klettern, also äh, so an an Felsen. Äh, machst du das auch? Also äh, ja,
1: recht. ja, ja, ja. Das ist auch was ganz Besonderes eben, dass der Ursprung des Kletterns
0: genau, wollte ich also sagen. an
1: Felsen. Genau. Und das mache ich auch auf jeden Fall. Also so besonders in der Wettkampfpause, da versuche ich so oft wie es geht, eigentlich an den Fels zu kommen und auch mal zwischen den Wettkämpfen. Wenn ich mal irgendwie eine Auszeit brauche, hilft mir Felsklettern eigentlich wieder so einen freien Kopf zu bekommen. Weil da hast du es eben nicht diesen Vergleich irgendwie so wie beim Wettkampf immer und diesen Druck, sondern du bist alleine, du bist alleine mit dem Felsen und versuchst den Felsen das Problem zu bezwingen. Und das ist was ganz Besonderes, auch ein ganz besonderer Lifestyle, den man dann lebt draußen in der Natur. Kann man sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Ähm, also als ähm, Kletterer nee. vielleicht. Ja, <lacht> ich
0: ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich schon. Und ich glaube, wenn man dann äh, vielleicht auch Autor ist und dann eine gewisse Höhe hat, so die Aussicht zu genießen und auch, wie du schon sagst, dann äh, den, den Berg zu besiegen. Also klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich hätte da immer Schiss, dass ich da irgendwie, äh, weiß ich nicht, runterfalle. Also ich hab mal, ich war mal, kann man jetzt nicht vergleichen, aber ich war mal in so einem Kletterpark. Ne? <lacht> ja. Und so Hochseilgarten. Ja, genau, so Hochseilgarten. Ja. Und ich fand das wirklich schon krass, nur bei, was war das denn? 20 Meter oder so, keine Ahnung, mich dann da so einfach nur an so einer Schnur oben einzuhaken und dann so eine, ja, durch so ein Parcours und ich wusste, ey, wenn ich da jetzt daneben latsch, dann hänge ich erstmal so in den Seil. Hält mich das oder hält mich das nicht? Und ich musste immer, bevor es losging, musste ich bei äh, jeder Hürde, musste ich immer oben an dem Seil anfassen und einmal so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen ziehen, dass ich so das Gefühl habe, okay, ich hänge hier sicher. wirklich an so einem Seil. Weil ich finde das echt heftig. Also ich ziehe da echt Not vor, dass du da so ohne Probleme, völlig entspannt, das auch noch genießt. Also ich bin da eher, glaube ich, mega im Stress. <lacht>
1: Ja, also das ist natürlich verständlich. Diese Angst ist ja auch natürlich. Also je nachdem, wenn es wirklich super hoch wird und man vielleicht auch ja noch eine richtig krasse Aussicht hat irgendwie auf die Alpen oder so und so wirklich Luft unterm Arsch hat, dann, dann kriege ich manchmal auch irgendwie ja nicht unbedingt Angst, aber Respekt natürlich. Und dann muss man mhm. dem, der unten steht, der einen sichert, eben auch vertrauen können. Aber mhm. Ist auch was ganz Besonderes irgendwie. Ja.
0: Ist dir schon mal, ist dir schon mal, also ich will es nicht hoffen, aber ist dir schon mal was, äh, so was Schlimmes passiert? Also, weiß ich nicht, so, so eine, die ist noch nicht, also die ist hoffentlich noch nicht irgendwie das gerissen.
1: Nee. Also, man kontrolliert okay. immer sein Material und ähm, <lacht> schaut, dass alles sicher ist. Natürlich, Outdoor, da kann noch mal mehr passieren als Indoor. Das ist natürlich mhm. klar. Das Risiko ist höher, dass vielleicht auch mal irgendwie ein Stein abbricht oder so vom Felsen. Aber grundsätzlich, also mir ist noch nie was passiert und da achte ich auch immer auf jeden Fall ganz gut drauf, <lacht> dass nichts passiert.
0: Okay, sehr gut. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, du achtest da drauf, ähm, wie stelle ich mir das denn vor, wenn du jetzt ähm, bei einem Wettkampf startest und ähm, im, im, im Buldern hast du eine bestimmte Route, also du weißt, ähm, ich weiß nicht, die Höhe, äh, die Neigung oder ähm, so und so viel Grad hat äh, hat ähm, ja, jetzt das Stück Felsen, sage ich jetzt mal. Ähm, gehst du das vorher alles irgendwie im Kopf durch oder darfst du das schon mal so irgendwie irgendwie abklettern oder ja wie bereitest du dich auf so eine Route vor?
1: Also wenn du im Wettkampf vor deinem Boulder oder deiner Route stehst, dann hast du ja vorher noch nie gesehen und auch noch nie geklettert. Und du hast auch nicht irgendwie so ein Probe-Go oder so, sondern mhm. du kommst dahin, hast deine, also im Boulder-Wettkampf, hast dann deine vier Minuten oder fünf Minuten Zeit, diesen Boulder zu bewältigen, hast vorher keine andere Person drin gesehen und auch keine andere Person darf dich sehen. Ja. Und ähm, ja, dann versuchst du selber das Problem zu lösen. Also... Bei uns nennt man das Routenlesen. Wir lesen praktisch diesen Boulder und diese Route mit den Händen und stellen uns vor, wie wir die Bewegung machen, dann im Endeffekt an der Wand. Und so versuchen wir das dann auch hinzubekommen. Man kann sich das so vorstellen, wie irgendwie, also in der Schule, der Lehrer ruft dich an die Tafel und du musst ein Rechenproblem lösen. Und du sitzt auf deinem Platz hinten in der Klasse, weißt das Ergebnis, plötzlich stehst du vor der Tafel und weißt nicht mehr, was du machen musst. Das, Ähnlich wie im Kletterwettkampf. Manchmal hat man da auch vielleicht sogar einen Blackout und man kommt nicht auf die richtige Lösung. Aber man übt es eben im Training, das so zu lesen, wenn man direkt davor steht. Ja. Und versucht es irgendwie auf seine Art und Weise dann hochzukommen.
0: Mhm. Aber das heißt dann, ähm, auch im Wettkampf, es geht auch auf Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt so stundenlang, so lange du kannst, da rumhängst und sagst, oh ja, warte mal. Gehe den Weg, gehe ich den Weg. Also, gibt es dann auch so Punkte? Also, dass man dann sagt, wow, der Griff, äh, ist stark und äh, wie sie das jetzt gelöst hat, gibt vielleicht zwei, drei Punkte. Oder sagt man, äh, egal, wer von A, wer von A nach B kommt, am schnellsten hat gewonnen.
1: Ähm, also, man hat eben dieses, Zeitlimit, damit man nicht so viele Versuche machen kann, wie man will und nachher nach einer halben Stunde oder so vielleicht dann auf die Lösung kommt, sondern du hast eben diese vier Minuten nur <lacht> Zeit.
0: Ja, das wäre ich
1: dann. <lacht> ne, ja, und ähm, dann musst du natürlich dir die Zeit auch gut einteilen. Also du kannst da auch nicht dann irgendwie, wenn du dann vielleicht auf der Matte stehst und du hast überhaupt keine Idee, dann kannst du ja trotzdem nicht da irgendwie deine vier Minuten rumstehen und nicht probieren, sondern dann gehst du einfach in den Boulder rein und wer die wenigsten Versuche braucht bis zum letzten Griff, bis zum Topgriff, der hat eben gewonnen. Also es geht um mhm. die Anzahl der Versuche. Jetzt nicht um die Zeit, aber um die Anzahl der Versuche.
0: Ah, also man okay. muss halt
1: auch also versuchen, möglichst wenig Fehler zu machen in der Zeit.
0: Okay, Wahnsinn. Also unter... Ja, es ist schon auf jeden Fall eine besondere Herausforderung, dann noch in der Zeit irgendwie zu bleiben, beziehungsweise eine schnelle Zeit ähm, aufzustellen und dann natürlich noch, wie du schon sagst, irgendwie gucken, welche Route ist hier äh, vielleicht die beste. Und wenn man dann irgendwie sich vielleicht, äh, ich sag jetzt mal, verklettert hat, dann muss man auch irgendwo dafür eine Lösung finden, ne? Irgendwie für diese Schräge und dann, boah, okay. Ja, ich dachte ja. irgendwie, ja, ist nicht wie ein Kletterpark, merke ich gerade.
1: <lacht> nee, nee, auf jeden
0: Fall nicht. <lacht> <lacht> wobei, ja, wobei, das war auch lustig. Ich hatte in Kletterpark, da war ich ähm, mit einem Kumpel und äh, da war ich dann und konnte diesen Haken, der fest war, also den man unten schon dran macht, äh, der immer quasi an dieser Schnur, den man entlang geht, ähm, der quasi immer befestigt ist. Ne, Es gibt ja dann irgendwie mhm. so einen Zusatzhaken, da kann man sich auch rollen lassen, glaube ich. ne, Oder so war das ja. irgendwie. Also wenn er dann so eine wo es dann runtergeht, dann kannst du dann einfach dich nochmal reinklicken und dann kannst du dich entspannt da reinlegen und dann rollst du runter. Und ja. das war einmal einmal so, also da musste ich mich so kaputt lachen und da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Schiss. Ich bin dann ähm, über dieses Hindernis drüber und stand dann ähm, an, einem, wie soll ich sagen, so einem Wechselpunkt, wo ich wieder das eine abmachen muss ähm, weißt ja selber, ne? Das eine lässt du an ja. der Schnur, eins machst du ab, dass du da gesichert bist. Dann machst du das andere an der neuen Schnur und dann kannst du erst das andere abmachen. Ja, ne? genau. So, und ich habe den ganzen Laden aufgehalten, weil ich ja mit meiner Größe jetzt nicht so, <lacht> so groß bin. Und ich konnte nicht und äh, quasi wechseln, weil ich bin da nicht dran ja. gekommen. Ich konnte meins nicht abmachen, weil das so oben, zu weit oben war und konnte dann halt nicht weitergehen. Und dann habe ich den ganzen Laden da aufgehalten und dann musste mein Kumpel, obwohl wir, glaube ich, auf der Plattform. Nicht zu zweit durften, aber was sollte ich machen? Ne? Dann musste der mich da ja. umhängen. Ey, das war meine Herren, also das war auch oh eine nein. Erfahrung. Ich sag dir, ich bin voll in den Schwitzen gekommen, weil ich äh, gedacht habe, so, A, okay, ich halte jetzt hier alles auf und B, wenn mein Kumpel jetzt hier auch noch draufsteht, das wird, glaube ich, vielleicht <lacht> unser letztes Mal im Kletterpark gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> ja, also, das kann dir in der Kletterhalle zum Glück nicht passieren. <lacht> ja, sehr gut. Aber äh,
0: gibt es auch was an deinem Sport, was dich ähm, nervt oder was dich, was was nervt dich am meisten in deinem Sport? Gibt's da was?
1: Also ich liebe meinen Sport, das muss ich schon sagen. Das mhm. ist.
0: Ähm,
1: aber tatsächlich jetzt, also ja, was heißt, es nervt mich. Ähm, das ist ja jetzt das erste Mal Olympisch und wir haben eine Medaille bekommen, natürlich mhm. drei Disziplinen und dann war natürlich die Frage, okay, welche Disziplin bekommt die Medaille? Und dann wurde das, dieses Combined-Format aus allen drei Disziplinen erfunden. Mhm. Das bedeutet, meine schlechteste Disziplin ist das Speed-Klettern, also das auf Geschwindigkeit. Mhm. Das muss ich auch trainieren. <lacht> und <lacht> das gehört dazu. Und mein Ziel ist Olympia, deswegen habe ich das in Kauf genommen. Aber das war wirklich das, was mich am meisten Nerven gekostet hat, würde ich sagen. So, immer so das Speed-Training und ja, das ist eine tolle Sportart und ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch wirklich genießen kann. Und ich selber kann es auch wirklich genießen, wenn es läuft. Aber so der Prozess dahin <lacht> war schon ja, auch manchmal anstrengend. Ich,
0: ja gut klar. Ich meine, aber letztendlich äh, weiß er ja selbst, ne? Wir 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 Leistungssportler, ähm ja, lieben ja auch die Herausforderung und es ist natürlich nicht einfach. Ne? Jeder denkt ja immer so, ach, das bisschen Training oder äh, das bisschen äh, hier Trainingslager, äh, schön zwei Wochen Lanzarote, äh, schön auf dem, am Pool liegen und so. Ist halt nicht. Ne? Also es ist ja <lacht> nee. schon so, dass wir sehr, sehr hart dann auch ähm, für unseren Sport, für unsere Leidenschaft arbeiten. Ne? Und wenn du nach Olympia willst, musst du auch Speed machen. So ist das. So. Deshalb. Ja. Und und ich will dich sehen, 2024 in Paris, ne? Oder das, das, ja. also,
1: das ist sonst, mein Plan.
0: Ja, ich, ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe und äh, das wirst du schon machen. Du hast ja jetzt schon mal äh, sehen können, wie es läuft und wie, was du besser machen kannst und äh, jetzt hast du eigentlich einen kleinen Vorteil, ne? Also ja. ich erwarte eine Medaille, ohne dich jetzt unter Druck zu setzen, zu wollen, ne?
1: Kein No-Pressure, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> die Medaille hole ich,
0: Okay, Except sehr gut. Dich. Ja, sehr gut. Ja, und dann möchte ich auch gegrüßt werden ne? im Fernsehen. Weißt du ja dann auch, ne? Ja. <lacht> Aber sag mal, wie, wie ist es eigentlich ähm, so organisatorisch aufgebaut bei euch? Also ähm, gibt es da irgendwie einen, einen Dachverband oder eine ähm, ne, ne, ne Liga? Du bist ja auch in einem Verein, nehme ich an. Ähm... Weil zum Beispiel bei mir ist es ja so, ich starte für einen Verein, ich habe dann verschiedene Meisterschaften, ich habe ja jetzt keine Liga in der Leichtathletik in dem Sinne, sondern ähm, habe verschiedene Meetings, wo ich dann auch meine, meine Norm erbringen muss. Ähm, wir haben Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ähm, in meinem Fall dann Paralympische Spiele ähm, und klar starte ich national für meinen Verein. Ähm, wie ist das denn beim, beim Klettersport?
1: Ja, also ich starte auch für meinen Verein, also der Dachverband ist der DRV, also der Deutsche Alpenverein und ich habe eine Sektion, also ich bin in der Sektion Rheinland-Köln mhm. und für die starte ich national, auf nationaler Ebene. Mhm. Deutsche Meisterschaften und Regionalmeisterschaften und ähm, ja, die internationalen Meisterschaften, die starte ich eben für den DRV und da kann man eben auch aufsteigen. Also es gibt eben den NRW-Kader, den Nationalkader und ähm, aber es gibt jetzt keine Ligen oder sowas im Klettersport.
0: ah also, okay also, ja. also ist es theoretisch vergleichbar schon auch mit zum Beispiel bei mir, beim, mit, mit meinem Sport, mit der Leichtathletik. Wir sind auch so, dass wir einen Nachwuchskader haben, dass wir ähm, einen Perspektivkader haben ähm, und ähm, den, den Paralympics-Kader, wenn man dann so will. Also, dass man auch in der Nationalmannschaft startet, dass man ähm, ja, wie du auch schon sagst, Landeskader, sowas. Also, das habt ihr ja dann quasi auch.
1: Ja, ja, genau. Genau so ist das eigentlich bei uns, genau.
0: Okay, und dann habt ihr aber auch ähm, von den Wettkämpfen her äh, auch, ja, wahrscheinlich äh, nicht nur bundesweit, sondern auch international, dass du da mal zu einem Wettkampf, ich weiß nicht, wo äh, da wo Berge sind vielleicht, wahrscheinlich <lacht> Schweiz <lacht> <lacht> oder, ich weiß nicht, gibt's da gibt's da ein bestimmtes äh, Lieblingskletterland, äh, Sage ich jetzt einfach mal, was du hast? Oder sind wir da in Deutschland schon gut aufgestellt?
1: Ähm, also von Wettkämpfen her reise ich am allerallerliebsten in die USA, weil da habe ich immer irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, aber meine besten Wettkämpfe, also so Weltcups, sind eigentlich überall auf der Welt, also mhm. finden überall auf der Welt statt. Da hast du die in China, in Japan, USA... Ähm, ja, sehr viele in Europa, eben Schweiz, Frankreich. Ähm, am liebsten reise ich, wie gesagt, in die USA. <lacht> da gefällt mir der Wettkampf immer am besten. Ja, aber ich bin überall gerne eigentlich. Also es ist immer toll, rumzukommen. Das, glaube ich, findet jeder Sportler auch irgendwie toll, dann international starten zu dürfen und dann auch, ja, in vielen verschiedenen Ländern irgendwie zu sehen, wie wird da der Sport gelebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gibt es tatsächlich bei, also bei, bei uns im, im, im paralympischen Sport ist es ja so, dass es da äh, Länder gibt, die schon viel, viel weiter sind so in der Entwicklung beziehungsweise auch so der öffentlichen Präsenz und der, ich sag jetzt mal, äh, Inklusion. Also in manchen Ländern spricht man nur von Sport. Hier spricht man von Paralympischen Sport und olympischen Sport. Hier wird es noch so ein bisschen... Abgegrenzter, ist es ähm, bei dir oder in dem Klettersport auch so, dass es ähm, Vorreiter gibt, dass es Länder gibt, wo das schon sehr, sehr präsent ist? Also, ich meine, weil ich habe es jetzt bei Olympia gesehen, aber sonst so in Deutschland ähm, würde ich sagen, Öffentlichkeit äh, Nicht wenig, so. oder? Ja. Also,
1: ja, also definitiv. Es gibt Länder, da wird der Sport total unterstützt. Also wenn man sich zum Beispiel, Japan muss man sich angucken, die haben ihre Top-Athleten aus dem Klettersport auf Plakaten in den U-Bahnen hängen und so. Und Ach geil. Also Marken unterstützen die, da würdest du in Deutschland nicht drauf kommen irgendwie. Das ist schon, also so ein paar Länder sind da schon ziemlich weit. Also mhm. vor allem Japan, die sind so die Vorreiter. Aber auch in anderen Ländern, auch in Europa, in Frankreich, da ist die Unterstützung schon ziemlich groß. Da wird der Klettersport auch noch anders angesehen und auch in Österreich. In Deutschland ist es eher eine Randsportart. Da haben noch nicht super viele von gehört. Aber in Frankreich zum Beispiel, da gibt es halt Stützpunkte und da wird von klein auf trainiert. Also die gehen dann da in die Schulen, haben da ein Internat und so. Ja, da wird es schon... Richtig gelebt, cool. ja. Ja, ja dann, das ist auch... Das, hm? das wünscht man sich natürlich dann auch für sein eigenes Land und für die Zukunft. Auf jeden Fall.
0: Und ja, ich hoffe, klar, dass,
1: das, ja, dass das durch Olympia vielleicht auch ein bisschen mehr Aufsehen bekommt. Und, oder ich gehe davon aus, ja. ja
0: klar, durch Olympia und vor allen Dingen auch durch die Vorzeigathleten, also in dem Sinne ja auch du. ne Du bist ja auch äh, dafür da, tatsächlich um deinen Sport ja auch bekannter zu machen, nach außen zu tragen. Und äh, ich meine, das machst du ja schon durch deine ganzen Erfolge und natürlich auch, dass du jetzt hier Gast bei mir im Podcast bist. ne Deswegen natürlich. müssen wir jetzt so ein bisschen Das, ein nein, ein bisschen. Ja. das wollte ich <lacht> doch hören, das wollte ich hören, sonst hätte ich jetzt auch hier abgebrochen, ne? Muss ich ehrlich sagen. <lacht> nein, natürlich nee, nee. nicht. Nein, natürlich hätte ich es nicht gemacht, weil ich natürlich auch noch viel mehr wissen möchte. Vor allen Dingen, weil ähm, ja vor kurzem war ja er erst äh, Tokio und ihr wart jetzt zum ersten Mal, war es Klettern oder das Bouldern ähm, bei den Olympischen Spielen. Ähm, wie hast du eigentlich die Spiele erlebt oder hast du es verfolgt? Ja, da ist das Ding! Werbung! Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gota ein und ermöglicht Gänsehaut Unglücksmomente Glücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv. Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse live oder on demand, unterstützt von der Gota. Aus, aus, aus! Werbung ist
1: vorbei! Ja, natürlich. Also ich verfolge die Spiele grundsätzlich aber jetzt natürlich noch anders, also noch, noch intensiver, muss ich sagen, weil ja das war auch ein ganz besonderes Gefühl. Also da hat, glaube ich, jeder Kletterer jetzt Jahre drauf hingearbeitet und, und ja, war ganz gespannt, wie das denn ablaufen wird.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich, als das dann lief, und als ich den Wettkampf geguckt habe, das war ganz verrückt für mich. Also weil da wurde einfach Klettergeschichte geschrieben. Und ja. das ist auf jeden Fall was so ein ganz besonderer Schritt für unseren Sport. Und das macht einen auch stolz, auch wenn man selber nicht vor Ort ist. Also ja, mhm. das war irgendwie wirklich toll.
0: Jetzt, ja. hast du ja, jetzt hast du ja auch gerade gesagt, äh, wenn man selber nicht vor Ort war, jetzt bei euch oder beim beim für die deutsche Mannschaft waren ja, glaube ich, nur die Männer bei Olympia qualifiziert. Ne? Ich, ich glaube, ja. ihr Frauen wart leider nicht qualifiziert und du bist ja ähm, bei der EM Vierte geworden. ne? Und äh, wie sieht denn da überhaupt bei euch äh, oder wie hättest du dich eigentlich qualifizieren können für die Olympischen Spiele?
1: Ja, also das ist ein bisschen schwierig, weil wir eben nur 20 Athleten. Also nur 20 Athleten aus der ganzen Welt kommen bei uns zu Olympia. Ach, und insgesamt? Man, Ach, insgesamt. Also es ist super schwer, sich zu qualifizieren. Man wird gar nicht vom Land geschickt, sondern man qualifiziert sich über die Weltmeisterschaft, über mhm. die Kontinentalmeisterschaften. Und dann gab es noch einen Quali-Wettkampf, der aus den Weltcups hervorgegangen ist. Und ähm, bei der Weltmeisterschaft haben sich eben die besten sieben qualifiziert. Dann haben sich noch, dann wurde man über, also wurde über die ganze Saison, wurden die besten 20 der Welt nochmal eingeladen mhm. und die aus von der WM, die sich schon qualifiziert haben, wurden rausgestrichen. Da haben sich dann nochmal die besten acht, glaube ich, qualifiziert und dann eben noch der Kontinentalmeister. Und es werden immer die gestrichen, die sich schon qualifiziert haben und es gibt eine Länderquote von zwei Athleten pro Geschlecht. Mhm. Und ähm, es war dementsprechend wirklich super schwer, sich zu qualifizieren. Und weil ich eben in der Quali-Jahr bloß eine Disziplin gestartet bin und gar nicht dadurch ähm, ins so. Ranking gekommen bin, ja. habe ich nur noch die EM gehabt als Möglichkeit, mich zu qualifizieren. Und das war tatsächlich ja der schwerste Wettkampf, weil man eben, weil sich eben nur der Europameister qualifiziert hat. Boah. Und okay. da war es dann okay. wirklich knapp für mich. Also es war wirklich super knapp. Die Möglichkeit war da. Und allein ins Finale da geklettert zu sein und wirklich dann tatsächlich noch bis zum Ende für diesen Traum eigentlich kämpfen zu können, hat mir schon viel bedeutet. Mhm. Und dass es dann im Endeffekt nicht geklappt hat, war natürlich schade. Aber ähm, weil mein Fokus eh schon auf 2024 lag, war es dann nicht super schlimm. Also es wäre natürlich ein toller Karrierestart irgendwie so in meiner Erwachsenenkarriere gewesen. Aber ja, jetzt liegt der Fokus noch mehr natürlich auf Paris und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Würde ich mich auch schon sehr drüber freuen, <lacht> wenn das ja. klappt
0: dann. Ja, aber ich meine, vielleicht ist es auch ähm, gerade gar nicht so schlecht, dass es vielleicht noch nicht so früh gekommen ist, ne? Dass du jetzt noch, ähm, wie gesagt, die internationale Erfahrung gesammelt hast. Ich meine, du du hast ja auch schon Erfahrung ähm, bei, ja, ich dachte jetzt mal, Olympische Spiele äh, so ein bisschen gesammelt, denn du warst ja auch bei der Jugendolympiade 2018, ne? In ja. äh, Buenos Aires, wenn mich das nicht alles täuscht. Ja, richtig. Ne? Und ähm, dort hast du ja auch schon so ein paar Eindrücke äh, erleben dürfen. Wie war das denn für dich?
1: Also Das war wirklich, ich glaube, bisher wirklich mein Karriere-Highlight, würde ich sagen. Also sowas habe ich noch nie erlebt und auch im Nachhinein noch nicht erlebt. Es war eine super inspirierende Zeit. Also allein die Erfahrung in diesem Dorf zu leben mit so vielen verschiedenen Athleten aus verschiedenen Ländern und in jeder Ecke wird Sport gemacht und alle sind da mit dem gleichen Ziel vor Augen irgendwie mhm. und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport. Das, das war was ganz Besonderes und das hast du ja bei deinen Wettkämpfen nicht, wenn du nur deine eigene Sportart siehst. Deswegen fand ich das, das war eine super, super tolle Zeit und ich habe da wirklich so viel mitnehmen können. Das war wirklich einzigartig, definitiv.
0: Also, also das heißt, ist das quasi, ist das auch so, ähm, ja, wie bei den Olympischen Spielen, also dass da auch ein, ein Dorf gibt, wo alle Athleten sind, ähm, dass man ja. da zusammenkommt in einer Riesenmensa, also ist das genauso äh, oder ähnlich wie auch bei den Olympischen Spielen?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist ziemlich ähnlich, wahrscheinlich in etwas kleiner, <lacht> aber, ähm ja, das Schöne an den Olympischen Spielen war eben, also fast alle Athleten waren die ganze Zeit da. Also mhm. vor Ort im Olympischen Dorf. Und das waren dann insgesamt zweieinhalb Wochen, die ich da war. Und da gab es also eine große Mensa mit Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, ja, ein deutsches Haus und auch von den ganzen anderen Nationen ein Haus, Aufenthalts, so Chill Rooms und so. Und eben auch also eine große Bühne auf einem Platz und super viele Aktivitäten, die man machen konnte, auch in den einzelnen Parks, wo dann die Wettkämpfe stattgefunden haben. Also super, super schön gemacht.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ich meine, ich habe ja auch schon mal ähm, oder schon bei drei Spielen mitmachen <lacht> dürfen. Und ähm, ja, wenn man das einmal erlebt hat, dann äh, ja, will man da einfach immer noch mal hin. Ne? Und das ist schon was äh, ja ganz Besonderes und ich würde behaupten auch gerade in den Sportarten, ähm, die halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen, wo dann einfach auch eine Plattform geboten wird, um mal zu zeigen, ja, was man äh, drauf hat, was man kann. Ne? Also das ist schon immer wieder was ganz Besonderes.
1: Ja, das, das glaube ich. Also und deswegen hoffe ich auch, dass ich das auf jeden Fall nochmal erleben darf. Dann, dann sehe ich ja auch vielleicht den Unterschied zwischen den Jugendspielen eben und den großen Spielen. Ja, also allein ja. das überhaupt erlebt zu haben, das das macht Bock auf mehr, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Also, das heißt, wie stehen die Chancen für 2024 Paris?
1: Ja, hoch,
0: hoffe hoch. ich. Sehr gut, das wollte ich auch hören. Ne? Alles andere hätte ich ja auch nicht akzeptiert. Das, das heißt, was sind jetzt deine ähm, nächsten Ziele, die jetzt so anstehen? Also, was sind deine nächsten äh, Wettkämpfe? Habt ihr auch, äh, klar, wahrscheinlich eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, äh, irgendwann ähm, Genau. Ja, Gibt es da, da irgendwie äh, schon was, was in den Startlöchern steht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt das nächste Ziel ist auf jeden Fall die Weltmeisterschaft
0: im mhm. September.
1: Oh, dieses ähm, Jahr noch? Genau. Das wird meine erste Weltmeisterschaft bei den Damen sein. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und aber du bevor, hast ja jetzt... Mich
0: lass mich kurz... Du hast Speed jetzt aber geübt, ne?
1: Ja, also ich... Ja. Wahrscheinlich, das Gute ist ja, <lacht> Paris, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Da Achso. kriegen wir zwei Medaillen. Das bedeutet, es gibt eine Medaille extra für Speed und dann eine Medaille für Bouldern und Lead in Kombination. Und das sind meine beiden Disziplinen. Deswegen,
0: Aha. okay. Ja, also okay. ich habe
1: jetzt schon länger kein Speed mehr gemacht.
0: <lacht> habe ich mal schönes rein?
1: Ja, also ich werde mich <lacht> auf die anderen beiden Disziplinen konzentrieren. Das ist so die Priorität.
0: Okay, und die werden auch bei der WM, äh, da wirst du schon bei der richtig. WM auch starten. Okay. Genau. Das heißt, qualifiziert bist du schon? Ja, Okay. Genau. Und dann ähm, qualifizierst du dich, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, quasi auch in dem Jahr selbst für die Olympischen Spiele oder ist das dann auch schon davor? Also, dass du ähm, bei einer, was ist dann da auch wieder? Wahrscheinlich EM, ne? In dem Ja, Jahr? also...
1: Ähm, wir haben beides in dem Jahr dann, weil man sich ja eben so. über die Weltmeisterschaft, ähm, Europameisterschaft und eben diesen Einladungswettkampf qualifiziert, ist dann im Quali-Jahr für Olympia beides, also beide Titelwettkämpfe. Und das wird dann 2023 sein, also ein Jahr vor Olympia ist die Qualifikationsphase. Mhm. Und dann sammelt man eben Punkte über die Weltcups in allen, also in den Disziplinen, in denen man eben an den Start gehen möchte. Ja. Und ähm, dann wird es eben die WM geben, bei der sich dann wieder eine Anzahl an Athleten qualifizieren wird, dann eben über die besten 20 aus den Weltcups und wieder Kontinentalmeister. Also es ist schon dann auch ein volles Programm, also ein volles Jahr auf jeden Fall. Das Quali-Jahr, das ist natürlich das wichtigste Jahr und da möchtest du dann auch konstant natürlich gut Leistung abliefern. Das wird spannend, aber ich habe ja auch noch ein Jahr, um mich dann darauf vorzubereiten.
0: Das stimmt, ja. ja. Das stimmt, ja. Und ich meine, klar, mit einer, einer WM hast du ja auch noch äh, ja, noch ein, ein riesen Event vor dir. Also das heißt, ähm, was hast du denn dann da äh, für Ziele? Also möchtest du neue Bestzeiten erlangen? Möchtest du äh, Top 3 bei der WM? Äh, was sind so die nächsten Jahre ähm, deine Ziele, deine sportlichen Ziele?
1: Also in diesem Jahr ist auf jeden Fall ein Ziel war mein Ziel eh konstant bei den Damen mitspielen zu können, mhm. ähm, ja weil es ist auch das erste Jahr jetzt ist, dass ich aus der Jugend eben raus bin und ähm, das hoffe ich, erhoffe ich mir auch bei der WM, also da wirklich zeigen zu können, okay, ich ich bin hier richtig, ihr müsst mit mir rechnen so <lacht> und ähm, ja für die nächsten Jahre dann auf ja meine Leistung aufzubauen und ja, dann auch in die Topspitze klettern zu können. Also das ist so mein Ziel. Auch Finale dann wirklich anpeilen zu können bei Weltcups. Also bei Europameisterschaften klappt das schon gut, aber ich hoffe halt eben, das dann auch bei den Weltmeisterschaften hinzubekommen. Das ist so das große Ziel.
0: Also an alle anderen Kletterer, seid ähm, gewarnt. ne Die Hanna, <lacht> die Kommt hier mit großen Schritten, ne? Das Ach. Und ähm, wie sieht denn so ein Tag von von dir aus? Also ähm, mit 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 Training, ich meine, du ähm, wirst wahrscheinlich, ich hoffe, äh, weiß ich nicht, ich trete da jetzt nicht zu nah, aber ich denke, ähm, wenn ich so vergleiche ähm, bei uns ähm, im, im Sport, ich, ich konnte jetzt, gut, zum Schluss habe ich es geschafft tatsächlich, durch Partner und Sponsoren, ähm, ja nicht davon leben zu können, aber tatsächlich nur meinen Sport und mein Traum äh, zu leben und meinen Sport auszuüben. Ähm, ich meine, du wirst wahrscheinlich noch, äh, weiß ich nicht, eine Ausbildung machen, studieren äh, oder bereitest du dich nur, fokussierst du dich nur auf den Sport? Also wie sieht so ein Tag aus und wie ähm, ja läuft das eigentlich alles so nebenbei ab bei dir?
1: Also ähm, die Priorität ist auf jeden Fall mein Sport. Also durch den lebe ich momentan auch. Mhm. Und das klappt ganz gut. Es ist super schwer, allein vom Klettern zu leben. Also vor allem dann nach der Karriere. Aber ähm, momentan klappt es noch ganz gut. Aber ich studiere also auch nebenher noch. Das ist eher so Teilzeit. Und ähm, das muss ich natürlich auch irgendwie anpassen ans Training mhm. und an die Wettkämpfe, die ich habe und so. Und da fallen dann auch ein paar Klausuren auf jeden Fall weg. Aber ja, ich studiere soziale Arbeit noch nebenbei.
0: Ah, okay. Okay, ja spannend. <lacht> also nee, weil ich, ich meine, äh, das ist ja schon eine, eine Riesenherausforderung, ähm, wenn man, ja, wie soll ich sagen, noch nebenbei schauen muss, dass man was Vernünftiges noch nebenbei lernt, um dann auch nach dem Sport ähm, ja ähm, nicht in ein Loch zu fallen, sondern da vielleicht dann auch direkt äh, ja äh, anknüpfen kann, ne? So, so in, in, in der Gesellschaft. Meine Mutter war es nämlich immer sehr wichtig. Die hat immer gesagt: Jung, du machst auf jeden Fall eine Ausbildung, sonst kommst du mir nicht aus dem Haus. <lacht> und da musste ich tatsächlich dann, ja, eine Ausbildung habe ich dann gemacht, dass ich was in der Hand hatte und das war meiner Mutter schon sehr wichtig und ich glaube das ist auch so ein guter Weg, sage ich jetzt mal dass man da auf jeden Fall eine Art von Absicherung hat.
1: Ja, auf jeden Fall also ich glaube, das geht ja super vielen Athleten in Deutschland so, das ist halt, also der Sport ist ein unsicherer Job, den man dann natürlich hat also,
0: es sei denn, man ist Fußballer, dann ne? Dann es
1: sei denn, man ist Fußballer <lacht> eben, <lacht> genau. Ja, aber ja, vielleicht, hoffentlich, ändert sich da dann auch mal in der Zukunft was. Wäre ja. auch schön. <lacht>
0: ja, wie, wie gesagt, wir haben, ähm ist natürlich klar, ein steiniger, schwerer Weg, aber wir haben auch ab und zu mal Möglichkeiten, uns zu zeigen, wie bei den Olympischen und Paralympischen Spiele und äh, ja, wer weiß, was sich jetzt so in den nächsten Jahren tut, verändern wird, äh, einen Richtungwechsel es geben wird, in vielleicht Verbänden oder irgendwo äh, politische äh, ja, Wege, sag ich jetzt mal. Ähm, wer weiß, ne wo wir da ja. irgendwann vielleicht stehen werden oder hinkommen. also ja. ähm, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall, äh, liebe Hanna, äh, alles Gute, drück dir die äh, die Daumen für dein großes Ziel 2024 Paris. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Du weißt, du grüßt mich schön, wenn du die Medaille hast, ne? Und ja, äh, mache ich. Ne, ich. Ich möchte da äh, natürlich ähm, was sehen im Fernsehen. Nein, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Aber jetzt bereite ja, ich hier gerade schon, aber mal, jetzt bereite ich gerade schon den Abschied vor und habe total vergessen, dass ähm, wir immer noch hier bei mir im Podcast bei kurz und knapp ähm, immer noch äh, so eine kleine Fragerunde haben. Und ja. ähm, das sind zwölf Fragen, die du bitte so kurz und knapp, wie es geht, äh, bitte beantworten sollst. Okay. Also das hätte ich jetzt fast vergessen, aber äh, uh -huh. du hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ich ja. lasse dich hier nicht gehen, bevor du mir das hier beantwortest. ne? Das ist ja schon mal klar. <lacht>
1: Das ist klar. <lacht> also,
0: halte dich schon mal fest, denn äh, jetzt geht's los. Zwölf Fragen, ähm, so kurz und knapp, wie es geht, äh, zu antworten.
1: Aha, ich ich gebe mein Bestes. <lacht> du,
0: machst so, wie du denkst. Äh, ich habe noch keine Zeit gestoppt. Ich meine, ich glaube, bei Nico läuft die Uhr, <lacht> bei, bei, bei Nico Kappel läuft die Uhr immer noch. Also, äh, da wirst du auf jeden Fall äh, nicht äh, Letzte. Okay, ähm, Frage 1. <lacht> Wenn Bullen dann nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
1: Ähm, also ich würde sagen Ballett. Ballett oder Leichtathletik. Also wahrscheinlich irgendwie so dann Laufen irgendwas in dem. Ja,
0: ja. Leichtathletik finde ich auch ein super Sport. <lacht> welcher Film packt dich so richtig?
1: Mm, welcher Film? Also mein Lieblingsfilm seit meiner Kindheit ist, glaube ich, Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist auch so ein bisschen mystisch, der packt mich auch immer noch.
0: <lacht> ja, kenne ich auch. Äh, dein nächstes Wunschreiseziel ist?
1: Südafrika, die Rocklands. Ja, das super Klettergebiet am Fels.
0: Ich wollte sagen, sagen, hat auf jeden Fall was mit Klettern zu tun, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: bei was bekommst du ähm, in der Halle oder ähm, ja, auch draußen Gänsehaut?
1: Ja, auf jeden Fall der Moment, wenn man ganz oben angekommen ist, am Ziel angekommen ist, also sei es in der Halle oder am Fels,
0: mhm.
1: wenn man am Felsen draußen auf dem Block steht und nach unten schaut oder eben in der Halle im Wettkampf am Topgriff hängt und man dreht sich um und schaut in die Menge und schaut von oben auf die Menge, die einem zujubelt, das ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl auf jeden Fall.
0: Und dann merkt man, man ist gar nicht angeleint, ne?
1: <lacht> dann muss man noch runterspringen <lacht> ja, Das ist ein super Gefühl. <lacht> ähm,
0: was willst du den Zuhörern, Zuhörern und den Zuhörerinnen gerne sagen?
1: Hm, mein Motto, mein Motto, äh, ja? der Schmerz ist dein Freund. Das zeige ich meinem Trainer.
0: Ist ein cooles der Motto. Schmerz,
1: ja. <lacht> Hilft das in jeder Lebenssituation. <lacht>
0: Stimmt, ja, hast du recht. Nicht nur im Sport. Ne? Ja. Äh, was ist dein liebster Duschsong? Äh. Ja. Also
1: ich bin ein Mensch, der immer Musik braucht zum Duschen.
0: Mhm.
1: Ähm. Oh je, meine. Nee. Aber <lacht> es ist auch ganz schlimm, wenn dann, also ich gehe immer mit dem Handy dann duschen und mache irgendeine Playlist an, deswegen habe ich gar nicht so einen Song. Aber wenn ich dann irgendwie. Wenn das Handy leer ist oder so, dann singe ich auch für mich selber. Und das ist dann irgendwie sowas wie, puh, ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt auf das Lied komme. Aber ich ja, sage, Lemon ja Tree. Es
0: ah, ja, 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 kenne ich.
1: Zum Beispiel. Äh, <lacht> <lacht>
0: ich, äh, ja, gut. Kommt mir gerade so in den Sinn. Ja, du, ich meine, warum nicht? Also jeder hat ja äh, seinen Song oder Duschsong. Äh, ja, für sich so im Kopf, ne? Äh, yeah. Was würdest du dich gerne äh, mal trauen? Ich meine, außer mm. so hochklettern, wie es geht. Und äh, ich meine, du machst ja schon vieles, ne? Also, was kann man da ja. noch mehr? Ja, das ist
1: schwer. Also, sowas wie mit Bungee Jumping oder so, damit hätte ich keine Probleme. Ja, deswegen.
0: Weil du lässt ja, dich ja, wenn du ganz oben bist, lässt du dich ja auch los und fallen.
1: Ja, also. Aber man ist wenn, ja
0: eingehakt. Wenn man so. gesichert
1: ist, genau. Das ist. Natürlich ist irgendwie so, man, man, man hängt frei, das ist auch was Besonderes, aber mit sowas habe ich keine Probleme grundsätzlich, aber also so meine größte Angst, glaube ich, sind Spinnen und, <lacht> und ich bin ja viel in der Natur unterwegs und dann ist man auch oft mit dem Bus, also mit dem Van unterwegs und campt und so und ich brauche immer irgendeine Person, die diese Spinnen wegmacht, wenn die dann im Bus sind und so. Das ist ganz, ganz schlimm. Also ich kann das selber nicht und ich glaube, das wäre eine Gabe. Also wenn ich das könnte, wenn ich mich trauen würde, die Spinnen selber wegzumachen, ich glaube, dann wäre das Leben schon deutlich leichter für mich.
0: Ich glaube, ich glaube, ich wüsste, wann du dich trauen würdest. Was wäre, wenn du im Wettkampf am Felsen draußen mhm. auf einmal hängt da eine Spinne, weil es ja in der Natur.
1: Ja, Muss, ja, musst du den im Wettkampf
0: w dann abbrechen? Wahrscheinlich nicht.
1: Naja, ich glaube im Wettkampf Augen zu und durch. Das, ja. das würde ich dann einfach. Diese Schmerzgrenze würde ich dann auch überschreiten. Da würde ich mir auch wieder denken, der schmerzt dein Freund? Einfach <lacht> weiter.
0: Genau, einfach weiter. <lacht> Nicht lange nachdenken. Ähm, ja, welche andere Sportart oder welchen Verein bejubelst du gerne?
1: Mm, da gibt's viele. Also, was ich toll finde, immer anzuschauen, ist eben. Auf jeden Fall jetzt vor allem fand ich es super cool, so BMX Freestyle, die neuen Sportarten und das Skaten, ähm, aber eben auch so die klassischen Olympiasportarten, also so Leichtathletik gucke ich super gerne und fieber total mit und auch Turnen finde ich super inspirierend so zuzuschauen. Also ganz viele Sportarten allgemein, ja.
0: Jetzt hast du schon fast die nächste Frage vorweggenommen. Wer oder was inspiriert dich momentan? <lacht>
1: Also die größte Inspiration in meinem Leben ist, glaube ich, mein ältester Trainer, der Dieter, der mir eben auch diesen Spruch, der Schmerz ist mein Freund, schon ganz, ganz früh im Kindesalter eigentlich mit auf den Weg gegeben hat. Der hat mir wirklich auf liebevolle Art und Weise das Quälen gelehrt. Und so abgesehen vom Sport ist eine große Inspiration für mich, Pippi Langstrumpf und Astrid Brindt generell sind einfach super coole Frauen, super starke Frauen. Ja, <lacht> das ist auch eine große Inspiration. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich meine, die Pippi Langstrumpf, wenn die da immer ihr, ihr Pferd, wie heißt das Pferd denn eigentlich nochmal? Hat er auch einen Namen?
1: Das ist der kleine Onkel.
0: Der ja. kleine Onkel, genau. Wenn, wenn die den immer durch die Gegend trägt, das ist, äh, muss man... Ja, nicht.
1: stärkste Frau der Welt.
0: Ja, wenn du so ein Pferd äh, ja, mal so anheben kannst, dann hast du auf jeden Fall Power in der Arm. Mhm. Äh, was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
1: Wahrscheinlich wow. Oder so, oder also meistens sind es bei mir eher so Emotionen und, und, und Gefühle, die dann als erstes in mir hochkommen. Also Freude, pure Freude ähm und Stolz, ja, ja, sowas. <lacht>
0: Und ähm, ja, wenn du den äh, Platz oder Fels, sag ich jetzt mal, oder die Halle ähm, betrittst, ähm, fühlst du dich?
1: Ah, ich ich fühle mich ich, ähm, voller Vorfreude, das zu tun, was ich liebe.
0: Ja. Das ist gut. Okay, dann hast du es jetzt schon fast geschafft. Letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
1: Ich würde sagen Chalk. Also Magnesia. Das, was wir benutzen, genau. Ähm, damit die Hände nicht schwitzen, weil tatsächlich ist das ja etwas, was eigentlich jeder dabei haben sollte. Und ähm, man deswegen vielleicht auch denkt, okay, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht einpacke, ist nicht so schlimm, weil es hat ja jeder dabei. Aber weil das eben jeder denkt, hat dann oft gar keiner dabei und ich bin immer die Person, die es dann doch dabei hat und dann immer alle mit Schock <lacht> <lacht> versorgt. <lacht> also Grüße gehen raus an Janik Flohe und Max Prinz, die zwei. <lacht> die die versorge ich echt immer mit Schock. <lacht> ja. ab, ab jetzt,
0: ab jetzt äh, äh, zwei Euro pro Gramm. Ne? Ja,
1: unbedingt. Ja. Dass
0: die da jetzt Bescheid wissen. Es ja, Stimmt, das habe ich auch bei Olympia gesehen. Da hängt man noch schön so mit einer Hand und äh, greift noch, ich glaube, man hat so ein, so, ein, so eine Art Beutel hat man hinten dran. ne oder, oder fasst man rein und dann legt man nochmal nach und dann
1: mhm.
0: geht man den nächsten Move an quasi. ne oder, Ja,
1: genau. Ja. Für stimmt, den perfekten ich,
0: Grip. Genau, für den perfekten Grip. Ja, liebe Hanna dann äh, danke ich dir, ähm, dass du ja dir die Zeit genommen hast, dass du mir deine Geschichten erzählt hast, dass du mir... Ähm, ja, nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern den Sport ähm, so ein bisschen ja, schmackhaft gemacht hast, ähm, bekannter gemacht hast, so ein bisschen erklärt hast. Und ähm, ja, drücke dir für äh, deinen weiteren sportlichen Weg äh, ganz doll die Daumen, vor allen Dingen für dein großes Ziel ähm, Paris 2024 und ähm, ja, Dankeschön.
1: Ja, danke. Danke auch, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Und wie gesagt, äh, es wird jetzt hier äh, jeder sich äh, an dich erinnern, äh, 2024, wenn du da äh, die Medaille holst und dann äh, mich grüßt. Ne? Also das haben wir jetzt ja. Ja alle auf dem Schirm.
1: Ja, ja. Das ist ein Muss. Sehr schön. Ja,
0: dann äh, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, äh, wie ihr wisst, äh, am Ende der Folge äh, ja, wird es mal wieder was äh, Witziges geben. In diesem Sinne, tschö mit Ö. Tschüss. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? Dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv. Aus, aus,
1: aus. Werbung ist vorbei. Ich, ich hoffe, auch meine Mutter kommt gleich nicht runter Und macht die Wäsche, aber ich
0: glaube, <lacht>
1: ich glaub, ich habe meine Ruhe jetzt erstmal hier. Ja.
0: Du, wir haben eine Folge gehabt, da hat die äh, Alex sich äh, Sushi bestellt, da hat das noch geklingelt. <lacht>